2: Bienvenido a tu programa Conciencia Consciente. Acompáñanos en la búsqueda para tu desarrollo personal, despertar de la conciencia, guía e iluminación para generar un cambio.
3: Por Cadena H, la radio que une. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estamos aquí en tu programa Conciencia Consciente, tus servidores Iván Megón y mi querida amiga Rocío Caballero, ¿cómo estás Rocío?
2: Muy bien Iván, aquí empezando una semana, como todas las semanas, con muchas ganas, con mucho entusiasmo, y pues bueno, ¿tú cómo estás Iván? Cómo, cómo está yendo cómo van las cosas como pueden ver ya tenemos un nuevo formato entonces pues bueno estamos estrenando
3: estamos estrenando formato y es por eso que la semana pasada también estuvimos aquí involucrados en todos estos cambios y eh, muy contentos porque ahora eh, cadena H radio se convierte en cadena H network ofreciendo unas una serie de plataformas distintas para ti para que tú puedas tener esa conexión con nosotros, con nuestra programación para que te puedas comunicar, para que puedas generar y si gustas también tener tu propio espacio y traer tu propio concepto y mostrar lo que más te gusta, lo que más quieres aquí está tu casa Cadena H Network donde puedes generar y podemos generar mucho muchas cosas en conjunto y estamos muy contentos ahora porque este es lunes porque iniciamos semana porque estamos en este proceso de cambio porque estamos eh, también acomodándonos en cuanto a los temas y todo eso hoy vamos a terminar de, de hablar acerca de la, las leyes uni universales que nos faltaron dos las vamos a platicar y vamos a tener el tema de cómo crear el cambio cómo crear el cambio y cómo generarlo para ofrecer la, la mejor versión de ti mismo de ti misma constantemente. ¿Cómo ves, Rocío?
2: Muy bien, Iván. Pues vamos a, vamos a ponerle este de antemano. Pues ofrezco una disculpa a algunas personas que se dirigieron a mí preguntando por el programa sí. eh, de la semana pasada. Pues bueno, como pueden ver, pues, pues esta es la razón por la cual no pudimos grabar la semana pasada. Pero bueno, con muchas ganas de continuar los temas. Están interesados en saber cuáles son estas leyes de las que hablábamos y bueno, vamos a trabajar un poquito tocando estos temas. Nos faltaron de, como yo les digo, leyes eh, dependiendo de la rama de metafísica o de filosofía o de lo que me quieran decir que, es, que se estudien, pues existen muchas leyes. Nosotros en escatología vemos cinco leyes básicas, existen otras no tan, no tan específicas o no tan... Tan importantes, digamos, o no tan tan claras, pero eh, las que son importantes, las que necesitamos conocer de manera básica, son estas cinco leyes que ya habíamos hablado de la ley de causa y efecto, ya habíamos hablado de la ley de individualidad, hablábamos también de la ley de proporción. Y ahora vamos a hablar acerca de la ley de progresión y acerca de la ley de importunidad. Entonces, este pues bueno, vamos a empezar con el tema, Iván.
3: Pues yo creo que comenzamos con la ley de progresión, ¿no? Ok. ¿Qué es la ley de progresión y para qué nos sirve, Rosy?
2: Bueno, una de las cosas que mayormente... Tenemos que, o podemos usar la ley de progresión para nuestro beneficio, es entender que la vida siempre está progresando, pero quiero que se entienda que progresión no es este, acumulación, ¿ok? Eh, en, el, en el aspecto que parece físico o en el aspecto del efecto visible, sí parece que estamos acumulando o que se Crece más, que se crece en el aspecto físico, pero en realidad siempre vamos a hablar nosotros de un desarrollo, así como una semilla, que dentro de la semilla existe un árbol completo, ¿ok? okay. la semilla va a progresar por ley. Entonces, se va a convertir, pues primero en, una, en un pequeño brote, después en una pequeña varita y a lo mejor más tarde en un, en un tronco más o menos, hasta que se convierte en un árbol que va a terminar dando flores y frutos, ¿no? Entonces, todo está contenido dentro de la semilla. Nada más hay que estimularlo a través de, pues, proveerle el agua, la tierra, etcétera. Igual nosotros, nosotros digamos que somos como esa semilla y la ley de progresión forma parte de nosotros, entonces nosotros vamos a crecer y por fuera se va a ver que estamos creciendo o que estamos añadiendo, ¿ok? Pero por dentro realmente lo que está ocurriendo es que está surgiendo lo que siempre estuvo en nosotros y que ahora se ve manifestado en el mundo exterior. Entonces, este, esta ley de progresión es continua, como hemos hablado en otras ocasiones. Es una ley, no podemos evadirnos de ella, no podemos cambiarlo. Bueno, yo siempre pongo este ejemplo y a lo mejor a algunos puede parecerles un poco molesto, pero... Por más que Michael Jackson con el dinero que tenía hubiera querido conservarse niño, pues no puede, ni pudo, ni podrá, ni nadie podrá conservarse como niño, porque la ley es una ley y vamos todos a y, progresar.
3: Y tampoco pudo hacerse con tantas cirugías. Eh, tampoco fue feliz. tampoco, no, no. O sea, Él en lugar de, de, de trabajar en, en, ¿En voy qué? a cambiar de en manera externa. ¿eh? Ajá con tanto talento que él tenía el, el aceptarse, el desarrollarse, el generarse desde su propio ser, desde lo que él quería, este hubo, eh, yo creo que hubiera tenido un, un crecimiento completamente diferente.
2: Así es, exactamente. Eh, y miran, yo no, yo una de las cosas que tenemos también que entender es que todo desarrollo, todo desarrollo. E implica un desarrollo hacia eh, algo mejor ¿ok? pero mientras que no eh, somos conscientemente conscientes de lo que estamos haciendo esta ley también trabaja en el lado equivocado por eso vemos por ejemplo vemos a personas mayores que nos dicen es que yo soy así, siempre he sido así y no voy a cambiar y resulta que la ley está trabajando para ellos si y aquel que era enojón se hace más enojón y aquel que era este pesado se hace más pesado y aquel que era amable bueno, eso, esos cuestan un poquito más que se hagan más amables pero normalmente la ley va a trabajar para agregar más a aquella condición que nosotros estamos poniendo eh, como estamos muy en contacto con el error el problema está en que lo bueno parece que no se puede que no se puede desarrollar ¿No? Okay. Parece que no se puede desarrollar, pero si nosotros entendemos la ley y que no podemos salirnos de ella, entonces podremos pensar en desarrollar este cualquier talento que nosotros tengamos con la certeza y la confianza de que la ley va a ser la parte de trabajo que le corresponde y que nosotros vamos a lograr mejorar aquello que estamos queriendo hacer bien.
3: Obviamente una ley de progresión tiene que estar alimentada constantemente hacia un cambio al que queremos.
2: Sí, por supuesto, porque si no, como te digo, la ley de todos modos trabaja, ¿no? Igual que la ley de causa y efecto. Yo pienso mal, pues voy a experimentar mal, aunque no quiera. Igual pasa esto, la Ahora, ley.
3: ¿qué, ¿Qué pasa, Rocío, con una persona que te dice, bueno, yo trabajo todos los días? Yo me levanto todos los días, yo hago lo que me dicen todos los días. Si me dice mi jefe, cumplen esto, cumplen. ¿Y por qué no salgo del atolladero y por qué mi crecimiento no es como yo lo espero?
2: Porque normalmente, recordemos que lo que el sentido en la mente tenga o lo que nosotros tenemos como sentido acerca de las cosas es lo que, va a, lo que vamos a manifestar y tenemos el sentido de que estamos atorados tenemos el sentido de que no es suficiente, tenemos el sentido de que uh, te, tengo que crecer sin hacer más ¿no? también, porque mucha gente piensa, con lo que estoy haciendo ya, yo ya tengo que progresar
3: aunque no, me paguen es, mi quincena, bien, mira, con eso ya estoy ¿no? Bien.
2: y no, resulta que el progreso también requiere de un trabajo y ese trabajo debe de ser consciente y debe de estar enfocado en lo que nosotros queremos realizar eh, pongo a veces el este ejemplo de gente que por ejemplo compra su casa el, cuando está nueva la tiene preciosa, lo que me quieran decir pasa el tiempo y no le arregla nada eh, y, y quieren tener progresión Pero las cosas progresan Con las acciones que nosotros realizamos Si la casa se mantiene Sin un mantenimiento si, si la casa se mantiene sin hacerle nada Pues a la larga del tiempo La casa se va a ver vieja, se va a ver gastada Se va a ver todo lo que ustedes me quieran decir Porque por creencia Tenemos la idea De que las cosas se desgastan Que se, que se descomponen y que ya no sirven ¿no? De
3: hecho hay personas que dicen Que dependiendo cómo tengas la fachada de tu casa o tus zapatos es así como está tu energía es muchas, así. Veces, muchas sí. veces dicen esa familia tiene una energía enferma porque esa casa se ve enferma así esos es. zapatos están así porque o, o sea no estamos hablando de unos zapatos nuevos constantemente son unos, unos zapatos bien una casa bien una... y eso ¿por qué? porque obviamente reflejas lo que estás lo así que es. estás teniendo y una producción. por ahí
2: dicen y hay una ley que dice que como es afuera es adentro entonces pues aguas con lo que estamos como mostrando como es afuera ¿no?
3: es adentro como es arriba es abajo también es, es toda esta parte cíclica de una ley universal que realmente nos está generando y que, que está ahí constantemente como Rocío lo ha dicho en, en constantes ocasiones y se está está aquí todas las cosas del universo que quieres solamente es cuestión de levantar la mano y jalar lo que quieres así es ¿verdad? pero jalar tiene que, que haber acción con trabajo, con acción y con conciencia. Y va a haber conciencia consciente después de este corte, obviamente. Y eh, comunícate a cabina al siete eh, Por si quieres aquí eh, opinar algo, pues es, estamos aquí a tus órdenes. Va. Vamos a un corte:
2: conciencia consciente.
0: Cadena H, la radio que
1: une. Hola, yo soy Sofía Santana y hoy vengo a contarte acerca de las mujeres que construyeron la radio mexicana. Una de las mujeres que consolidó la radiodifusión en México fue María Luisa Roslanda. Oriunda de Tulancingo Hidalgo es considerada una de las primeras periodistas al trabajar primero como redactora en el periódico El Imparcial y El Mundo Ilustrado en 1903, posteriormente en El Universal hasta convertirse en directora del Universal Ilustrado en 1910. María Luisa construyó una carrera como periodista para luego incursionar en la radio por parte de la Secretaría de Educación Pública hasta la década de los 40. Yo soy Sofía Santana, escúchame por Cadena H, la radio que une
0: Cadena H, la radio que une
2: La evolución está de vuelta Conciencia consciente
3: Y estamos de vuelta aquí en tu programa Conciencia Consciente aquí por Cadena H Network, el medio que une. Comunícate aquí a cabina al 85 siete 6076 Estamos aquí obviamente para escucharte, para tener una retroalimentación contigo, para que nos digas y nos expreses todo lo, todo lo que quieres en esta parte que tenemos, que estamos hablando ahorita de las leyes universales, acabamos de tratar el tema de la ley de, de progresión, y ahora vamos con la ley de importunidad, que es la quinta ley, y es la que nos faltaba.
2: Ok, bueno, mira, eh, mucha gente no conoce o no está muy familiarizado con esa palabra, pero la importunidad la podemos ver reflejada perfectamente en un niño que quiere un juguete o que quiere algún capricho, y entonces vemos que el niño está con la mamá, mamá, cómprame el juguete, y mamá, cómprame el juguete, y mamá, cómprame el juguete. Esta ley quiere decir de alguna manera que cuando nosotros insistimos con insistencia molesta, de hecho, con insistencia molesta sobre algún tema, pues eso es lo que en, to en todo caso vamos a manifestar o vamos a desarrollar o vamos a expresar o lo que sea. Entonces, eh, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho a lo largo de nuestra vida? Eh, como esta ley es, así es, y así la vivimos. Lo que ha ocurrido es que como hemos insistido mucho en el error, obviamente estamos expresando muchos de los errores que ya a lo largo de nuestra vida hemos insistido. De hecho, mamá y papá insisten mucho. No, es que tú no eres bueno para matemáticas o tú no eres bueno para el fútbol. A ti los deportes nomás no se te dan. No, 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 es que tú eres un niño muy travieso, o tú eres un niño muy callado, o tú eres, no sé. Y nos lo dicen una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y esa importunidad o esa insistencia de papá hace que el niño... Crea lo que se le está diciendo y muchas veces, ojalá nos dijera, no, tú eres un campeón, tú eres este lo máximo, no, no, pero nos dice muchas veces están al pendiente de nuestros defectos y nos lo están repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, esta ley de importunidad, digamos, eh, nacemos con ella, es parte de nosotros, pero la perdemos en el sentido de ser importunos en lo correcto o en lo bueno es más fácil darse por vencido e insistir en el error es más fácil este repetir eh, los errores que insistir en algo que realmente queremos y, y algo que nos haga crecer por... mira yo creo que
3: las personas más exitosas en la historia de la humanidad son aquellas que con estas oportunidades se generan otro aspecto Así otro es. aspecto de vida y dicen me, me han dicho que soy tonto, me han dicho que no puedo, me han dicho que soy el peor jugador me han dicho que soy el peor matemático me han dicho, tenemos ejemplos, ejemplos bueno. para, para echar para arriba uh
1: -huh.
3: y esas personas son las que muchas veces se creyeron lo positivo hacia ellas y los que todas estas versiones de importunidad de insistencia hacia lo negativo dijeron no, esta parte no pero ahora, Rocío, esta, esta situación cuando eh, tú dijiste ahorita nacemos con ellas pero hay yo creo que sí hay unas que que, que se incrustan en la vida de, de la gente por esta por esta misma insistencia Mira. por ejemplo digo ahí va un ejemplo cuántos papás dicen mi princesa mi princesa y tú princesa tú eres tú debes de eh, merecer todo y papás y mamás estoy hablando este Tú mereces todo, tú eh, eh, a ti que te abran eh, la puerta del carro, a ti que te paguen todo, aquí, a ti que te eh, te este, te que te mantengan, aquí a ti, a ti a ti a ti, tú mi princesa, una burbuja, una burbuja donde para empezar, creo desde mi perspectiva es un error que a tu hija le digas princesa si no eres un rey, si bueno. no eres una reina, Lo que pasa Ajá, es porque que... le, le estás generando un entorno. Que no es real.
2: Bueno, aquí el problema está en el concepto que nosotros tenemos de princesa, porque tenemos la versión de Walt Disney. Exacto ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esta versión de Walt Disney Pues obviamente estamos muy equivocados con esta idea de princesa eh, Digo, lo podemos ver en, en la realeza Lo podemos ver en, en la gente que sí está involucrada con el servicio Como un rey o como un príncipe Y vemos que están dedicados a su pueblo Y está y si no lo están, pues les cortan la cabeza Pero bueno, <risa> este, entonces vemos, por ejemplo eh, ve, Tenemos el ejemplo de, del príncipe William, creo que es, no, el príncipe Edward, el príncipe Edward que abdicó a la corona porque eh, pues también el compromiso de ser rey implicaba mucho Muchísimo. esfuerzo, entonces y además sacrificar pues en ese en ese caso pues un amor. Eh, que él consideraba el, el, el estamos el, el amor hablando del más príncipe
3: grande. Edward que era el tío de la de la reina Isabel exactamente.
2: II exactamente entonces bueno en este caso él él renuncia y tenemos ahorita al príncipe Carlos que tampoco quiere asumir la corona porque Dice, no, pues espérate, ya está William, ahora sí que le toque a él. Y, y ya le no. reza
3: todos los días a... a todos a, a, los santos, todos para, los santos que para que sea William. que su mamá que... siga, uh, siga Así, viva, ¿no?
2: ¿no? Entonces, para que vean que ser príncipe o princesa no es simplemente estar sentadito en cama y que le traigan todo a las manos. Creo
3: que, que, que la, las personas de la realeza son unas personas que están sujetas a una serie de condicionantes monárquicos que y... no, no los dejan en libertad.
2: Exactamente, entonces... El, el, bueno, pero es
3: esa parte. Eso
2: ¿no? es esa parte. Pero, pero tienes razón. O sea, muchas veces insistimos con conceptos que no son realistas, que no son además adecuados. Y, por ejemplo, yo en determinado momento yo lo he visto con gente muy cercana que por ejemplo él le dice a ella ay mi reina ay mi princesa no y tú tienes que hacer la comida y tienes que hacer esto y pues no espérate a ver entonces no le digas reina porque pues o sea si se va a dedicar a hacer el quehacer de la casa pues así como reina pues tampoco no este mejor hay hay otras de hecho no debería de haber Apodos o, o, o nombres así de ese tipo, porque si le dices gorda, pues llámalo. Si le dices flaca, llámalo. Si le dices, este, <risa> mi vida, pues mi vida, quién sabe, ¿no? Y que
3: sea, esas son, esas, digo, al final de cuentas son. Estos mensajes constantes constantes que, que
2: estamos repitiendo, 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 y que bueno, a la larga, si el si el mensaje no es correcto, pues obviamente estamos sembrando en el otro un sentido falso. Por ejemplo, yo conocí una pareja en donde ella le decía el enano, ¿no? Siempre le decía, eh, ay, es que enano, y lo decía de cariño. Pero la verdad es que él tampoco creció mucho a la hora de, 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 de las cosas. Pues resultó que no él no creció porque se mantuvo así como enano, y este y pues se portaba de maneras pues muy inadecuadas. Entonces, nosotros tenemos que ser cuidadosos porque la ley va a trabajar. Entonces, si tú le vas a insistir a un niño, insístele en que él es capaz, insístele en que él puede, insístele en que él merece tener una mejor calidad de vida y puede trabajar por ella. Porque también esta idea de que las cosas llegan fáciles tampoco es tan cierta. Todo en la vida tiene un costo y el costo que tienes que pagar realmente vale lo que vas a recibir. Entonces, si te, quieres una mejor calidad de vida, tienes que hacer un, mejores acciones, eh, estudiar más, eh, resolver muchas cosas en ti. Si le
3: vas a decir a tu hijo campeón, pero no, no, no lo incitas a que haga un deporte, Así, no lo incitas pues a que, que... O sea, ¿tu campeón de qué? ¿De qué? Ay, tenemos que, que ser coherentes en esta parte Exactamente. de la vida, y tenemos que ser realmente eh, también coherentes con nosotros mismos, o sea, no, no creo que nada más el mensaje sea como para el otro, sino también para ti ah, mismo, claro. para ti misma, si tú te dices, no, no puedo, no, no puedo, ya lo, lo hemos platicado aquí, en este programa, que de niños nos decían, no hagas, no corras, no digas, no saltes, no no te atrevas, no te... Eh, ¿por qué? Porque obviamente es como esa sobreprotección que uh, al final de cuentas te lleva a no lograr muchas cosas. Pero a partir de que tú eres adulto, el único que te dice es, no eres tú. Así tú, es. Tú eres, eh, y te podrá decir tu pareja, tu mamá todavía, uh, este no, 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 no. Pero si tú por esta ley de la importunidad tú crees, le crees más al no a esa posibilidad certera de un sí...
2: Sí, no, pues ya, tú tienes realmente, porque además siempre va a ocurrir, Si en aquello que insistas es lo que va a persistir, entonces tú tienes que insistir en lo que quieres realmente y no insistir en lo que no, ¿ok?,
3: Perfecto, pues como ves que se está yendo de sí, volada no, es que... de volada el programa, gracias a todos los que se han estado contactando por, uh, aquí en, en Cadena H Network y por Facebook y con, por streaming y todo esto, saludamos a Sinai Chang, sal, sal, saludamos a Estrella Neri, a eh, un... Un abrazo a mi buen equipo de aquí de producción que está conformado ahorita por Blanquita, por eh, Rodrigo Mayorga y por el buen Aquelarre. ¿Vamos a un corte, Rocío?
2: Vamos a un corte y regresamos. Vamos a un corte. Conciencia consciente.
0: Cadena H, la radio que une.
4: Esto es Viva Fisio con Ayeli Bailón. La fisioterapia es el tratamiento del dolor y las alteraciones de la postura y o el movimiento
0: Cadena H, la radio que une.
2: La evolución está de vuelta. Conciencia Consciente.
3: Y seguimos aquí en tu programa Conciencia Consciente por Cadena H, la, el medio que une. Y estamos aquí hablando acerca de las leyes universales. Ahorita acabamos de, de terminar de hablar de la ley de la importunidad, que es como una ley insistente y, y así como tú la quieras tomar, como tú la quieras ver, es como tú la, vayas a, la, vas a, la vas a tomar y la vas a proyectar en tu vida. Ahora pasamos a un tema nuevo. ¿Cuál un tema? Te
2: un tema nuevo porque mucha gente me ha preguntado: bueno, sí está interesante lo que me dices, pero ¿cómo le hago para cambiar? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer para cambiar? Bueno, quiero explicar un poquito cuál es la mecánica del cambio eh, y vamos a ver qué es lo que ocurre con, cuando nosotros estamos en contacto con nuevas ideas. Cuando nosotros entramos en contacto con nuevas ideas, eh, lo que ocurre es que se forman en la conciencia dos formas diferentes, pero que al mismo tiempo empiezan a trabajar. Entonces, cuando, cuando nosotros tenemos esta dualidad eh, presente y constante no hay un cambio realmente eh, quizá podamos cambiar ocasionalmente ante ciertas circunstancias, pero como están vigentes nuestras creencias anteriores, cuando las cosas se pongan complicadas nosotros vamos a regresar a lo que conocemos entonces nos vamos me pasa por ejemplo con mis alumnos mis alumnos de repente me dicen no, es que yo siento que estoy cambiando mucho porque ya ahora ya entiendo esto y entiendo aquello, pero mis hijos me dicen pues yo no sé para qué vas a estudiar si sigues igual o peor ¿no? ¿qué es lo que ocurre? Que, que muchos de nosotros cuando vamos conociendo temas nuevos los sumamos a lo que conocemos y para que haya un cambio yo lo que tengo que hacer es reemplazar lo que conozco
3: ok la otra no será es que no será que también la familia está acostumbrada a esa otra persona?
2: No, sí, seguramente. Y de hecho, lo, lo, el ambiente que tú tienes cotidianamente te regresa siempre a tus mismas creencias anteriores, porque es como la forma de reforzar las creencias que tú tenías, ¿no? Entonces tú regresas a lo mismo porque es lo conocido, ¿ok? Pero ahora vamos a hablar qué quiere decir realmente cambiar. ¿Cuándo realmente cambiamos? Vamos a pensar que yo pienso que soy guapa, ¿no? Y de repente me empiezo a ver arrugada o me empiezo a ver con más edad o, no sé, manchas en la cara, no sé, me empiezo a ver. Entonces, gradualmente voy cambiando de sentirme guapa a no sentirme tan guapa, ¿ok? Cuando ya, cuando como esto es gradual, cuando yo ya no me siento suficientemente guapa, ya el ser guapa no, ya no cabe, ya no entra, ¿ok? Ya, ya eso ya se desechó. ¿Pero qué pasa cuando pensamos acerca, vamos a pensar, de Dios? ¿no? La iglesia, la, las religiones nos hablan siempre de un Dios bueno, generoso, eh, amoroso, que nos perdona, que, que, que quiere lo mejor para nosotros, pero al mismo tiempo nos dicen... Pero aguas, no hagas enojar a ese Dios, porque si haces enojar a ese Dios, ese Dios te puede castigar y te puede... Eh.
3: Es seguro que te castigue y además, y además esta, esta parte, ¿no? Fíjense, Dios te va a castigar, pero porque Dios así lo quiso.
2: Así, bueno, entonces, entonces, fíjense, tenemos por un lado la creencia de que Dios es bueno y por otro lado la creencia de que Dios es castigador y uno no eh, destruye al otro los dos se pueden mantener. ¿Por qué? Porque eso lo vemos en nuestra vida. Podemos tener una relación muy bonita con los hijos, con la pareja, con lo que sea, pero ¿qué tal cuando se enoja? Y entonces, si sí es bueno y es lindo y es precioso y no sé qué, qué sé cuánto, pero cuando se enoja, ni quien lo soporte. Entonces, caben las dos posibilidades. Entonces, eso pasa con muchas de las cosas que nosotros cuando empezamos a tratar de cambiar, este, conservamos, conservamos nuestras creencias anteriores vigentes uh -huh. para nosotros, activas para nosotros, y agregamos nuevas creencias o agregamos nuevas formas de ver las cosas. Entonces, dependiendo de cómo se presente la situación, entonces hacemos, utilizamos una o la otra. Y el cambio realmente se puede dar cuando cuando esa nueva creencia destruye o nulifica la creencia anterior. Mientras estén las dos creencias, lo que vamos a hacer es que dependiendo de las situaciones, vamos a tomar una creencia o vamos a tomar la otra. Y para que nosotros logremos hacer un cambio, necesitamos que la creencia anterior o la idea equivocada que no nos servía para nada, deje de tener vigencia en nuestra conciencia. ¿Cómo se hace esto? Ahora vamos a verlo cómo se hace, porque eh, digamos que de, de, de manera... Física o en el mundo visible vemos que el cerebro hace ciertas conexiones eh, entre neuronas estas conexiones conforme más repetimos ciertos tipos de pensamientos se hacen uniones más fuertes estas conexiones eh, se mantienen unidas a menos que yo cambie mis hábitos entonces yo tengo que tratar de destruir las conexiones que yo tengo, ¿qué quiero decir con esto? Por ahí dice, ¿no? Que eh, el, el, la mente del hombre es como muy, muy establecida en bloques separados. Entonces, por ejemplo, si tú a un hombre le pides unas llaves, te va a decir, ah, pues aquí están las llaves, ¿no?
3: Hablamos del hombre de masculino.
2: Masculino. Ajá pero si tú le pides las llaves a una mujer, es que no las encuentro, no sé dónde están, tú dónde las dejaste, no sé qué, en lugar de decir, bueno, aquí están las llaves, o yo sé dónde están, o no sé dónde están, la mujer encuentra muchas, muchas respuestas extras que no se le están pidiendo. Y la mente es más o menos así, el hombre de su manera y la mujer de su manera, pero eh, tenemos esta, estas conexiones, entonces cuando hablamos de papá, inmediatamente vienen a nosotros un montón de conexiones. Pues si mi papá era regañón, o era enérgico, o era este, disciplinado, o era, eh, no sé, jugador, o era... O sea, todo cuando decimos papá, viene a nuestra conciencia como un todo. Viene como, como, como un bloque completo, ¿ok? Entonces, la idea que nosotros tenemos es... Así y así lo pensamos de nuestro padre o de las cosas del trabajo o del, del tráfico o de lo que sea. Así lo pensamos como un bloque de ideas, creencias y demás que trabajan juntas. Cuando nosotros queremos cambiar, tenemos que empezar cambiando estas conexiones que nosotros hemos hecho de las ideas que tenemos de papá, por ejemplo. ¿okay? Tenemos que cambiarlas. Pero si yo no agrego a eso... Eh, un cambio en mi actitud, en esas conexiones se van a mantener fijas. Yo sé que esto suena un poquito complicado, pero en el siguiente bloque, porque ya estamos terminando este bloque, Ajá. este en el siguiente bloque vamos a tratar de profundizar en esta manera en que nosotros tenemos que cambiar. Eh, no sé si quieres preguntar alguna otra cosa, Iván. No,
3: no, yo creo que ahorita sí vamos a, como lo que tú decías, vamos a ahondar en esta en esta cuestión de ser como eh, directo, saber a ver, cambio. ¿Qué quieres un cambio? ¿Qué te significa? ¿Cómo lo tienes que comenzar a lograr? ¿Por qué? Porque es eh, es parte del, si es que lo, lo necesitas, tal vez no quieres cambiar, mucha gente te dice cambia, 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 y estás en contra de esa ley pasada. Vamos a un corte. Estamos aquí en Cadena H Network, el medio que une teléfonos en cabina 556385676 y gracias por estar con nosotros. Esto es Conciencia Consciente.
2: Vamos a un corte. Conciencia Consciente.
0: Cadena H la radio que une ¡Oye!
5: Llegó el momento del break Hola, ¿qué tal? Te saluda Blanca Barrera Quédate conmigo unos minutos La mayor parte de la estructura de las uñas está compuesta de queratina y para su sano crecimiento requiere una ingesta suficiente de vitaminas A, B, C y E, además de aminoácidos y minerales. Es por eso que hoy te traigo un método para uñas sanas. Tratamiento de menta y manzanilla. Las propiedades de la menta y la manzanilla mejoran la apariencia de las uñas débiles y alivian problemas comunes como la sequedad. Ingredientes 5 hojas frescas de menta 2 cucharadas de manzanilla 1 taza de agua hirviendo media cucharadita de aceite de oliva y 2 cucharadas de harina de trigo. Procedimiento. Prepara una mezcla con la manzanilla y las hojas de menta y añádelas a una taza de agua hirviendo. Deja reposar el té durante 30 minutos. Agrégale el aceite de oliva y la harina de trigo para formar una pasta. Utiliza la preparación final para cubrir la superficie de las uñas y déjala actuar durante media hora. Esto fue tu pequeño break. Yo soy Blanca Barrera y escúchame a través de Cadena H, la radio que une.
0: Cadena H, la radio que une.
2: La evolución está de vuelta. Conciencia consciente. Pues bienvenidos de vuelta, vamos a tratar de profundizar en el tema que estábamos hablando Y bueno, yo sé que este es, es, parece un poco complicado, pero eh, quiero comentarles Para que nosotros actuemos de una cierta manera, Iván necesitamos tener unos una forma de pensar o un sistema de creencias. Este sistema de creencias está, como lo hemos mencionado en muchas ocasiones, conformado con la educación que nosotros hemos recibido, las experiencias que hemos vivido, eh, lo que hemos escuchado a nuestro alrededor, y nosotros vamos conformando nuestro propio sistema de creencia que con no lo que te han
3: dicho constantemente. con lo que te han
2: dicho, pero no siempre es el mismo del otro, ¿ok?, o sea, más bien, nunca es el mismo del otro. Por eso las relaciones se, se parecen muy complicadas. Porque nunca tenemos la, lo misma, el mismo sistema de creencias, aunque seamos esposos, aunque seamos padres e hijos, no tenemos el mismo sistema de creencias porque no hemos vivido lo mismo ni hemos aprendido lo mismo. Entonces, cada uno tiene su propio sistema de creencias. Este sistema de creencias es lo que nos hace actuar de cierta manera. Y como es un sistema de creencias establecido, este actuar se vuelve un actuar, digamos, habitual... ...o un actuar que nosotros podemos identificar... ...y decimos, no, así actuaría fulanito... ...o así actuaría perenganito, ¿por qué? Porque ya podemos identificar a fulanito con su actuar, ¿ok? Claro. Entonces, bueno, este... ...así trabaja cuando es, tú...
3: Es, sí. es muy claro. Por ejemplo, dicen... ...pues si yo llego 10 minutos después... No pasa nada, porque en México así somos, nos podemos tardar 5 o 10 minutos después de la hora que, que me citaron y no pasa nada, Esa, eso creer que no pasa nada te genera un hábito, así es. te genera un hábito en ti y genera un hábito social. Y de repente viene, eh, vienen extranjeros y dicen, ah, ¿para qué nos vemos a las 3 de la tarde si los mexicanos llegan a las a las 3.30? Vamos a vernos a las 3.30. Aunque le vamos a decir... Pero eso también muchas veces creemos que todos los mexicanos somos así. Y que debemos de ser así porque no pasa nada. Y hemos encontrado en muchos, en muchos casos, yo me encontré con muchos compañeros de teatro, por ejemplo, que comenzamos a hacer las cosas diferentes. Y comenzábamos a llegar a la hora. Y comenzábamos a generar las cosas que se nos pedían. Entonces, comenzamos ese cambio nada más con ese cambiar okay. ese hábito.
2: Fíjate, cuando nosotros eh, actuamos y hacemos hábitos, como tú dices, hacemos hábitos, ese hábito refuerza mi creencia. Y si no hay un cambio intencional, entonces una cosa alimenta a la otra y se vuelve en algo Establecido para nosotros que va cambiando conforme van pasando los años y lo que sea, pero no de una manera en la que yo tenga el control de las cosas. Va cambiando según las, lo que va ocurriendo en la vida. Okay. Si yo realmente quiero realizar un cambio, necesito cambiar las dos cosas. Necesito cambiar mi sistema de creencia y tengo que cambiar mi forma de actuar. Eh, si yo cambio mi sistema de creencia pero mantengo mis hábitos, por ejemplo, vamos a pensar que yo empiezo a pensar que tengo que este, hacer ejercicio para bajar de peso, qué sé yo, y nunca hago ejercicio, entonces yo digo, no, es que sí tengo que hacer ejercicio, sí, sí, sí tengo que hacer ejercicio, y lo estoy pensando, sí, sí tengo que hacer ejercicio, pero a la hora que llega la hora de ir a hacer ejercicio, no voy y no lo hago, entonces, hago a lo mejor un día, dos días, después se me olvida, así, pues no va, va, no va a haber un cambio, no va a haber nada, porque aunque yo ahora piense que sí puedo hacer ejercicio, que debo de hacer ejercicio, si no lo estoy actuando... No pasa, absolutamente nada, voy a regresar a lo mismo y no va a pasar nada.
3: Como, como muchas cosas en la vida, esta parte del sistema, por ejemplo, para comenzar el cambio por medio de las creencias y para generarte nuevos hábitos, es una cuestión cíclica. Entonces, si tú realmente en tus quieres cambiar los hábitos, pero tú crees que cambiando, ay, qué flojera cambiando, ay, este, se va a enojar eh, tal persona, oye, eh, por ejemplo, yo me he encontrado también gente que dice, yo soy leal, yo soy tan leal a las personas que si, que si yo voy con la señora de la tiendita de la derecha y siempre he ido he ido con la señora de la tiendita de la izquierda, creo que ella la estoy traicionando, entonces, creo que debes ser leal primero contigo mismo contigo misma, ¿para qué?, para que realmente esas creencias, o oh, ah, es que mi abuelita me decía que si yo eh, pido cierto trabajo, me voy a, a trabajar a cierto, a cierto lado, ya estoy fallando como esposa, ya estoy fallando como mujer, muchas veces son esas cosas que constantemente nos dicen, ajá pero si realmente tú estás viendo que un cambio con base en las creencias te va a generar nuevos hábitos, y te oh. va a generar un cambio positivo hacia ti, ¿por qué no
2: hacerlo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, pero en, en, en un momento determinado lo que tenemos que entender es que si, si yo tengo un, un cambio de creencias, pero sigo actuando igual, el actuar igual me va a volver a llevar a las mismas creencias anteriores. Cuando yo tengo un cambio de creencia, tengo que poner mi voluntad para actuar con, en conformidad con estas nuevas creencias. Y este actuar en conformidad va a ayudar a que mis nuevas creencias se establezcan y las anteriores desaparezcan. Lo que yo decía hace ratitos, no, no puede haber un cambio permanente, podrá haber un cambio momentáneo que te durará un mes, dos meses, pero no va a pasar nada si solamente cambias tus hábitos, pero no cambias tus creencias o cambias tus creencias pero no cambias tus hábitos
3: realmente eso, eso es algo se puede decir fácil no pero muchas veces el cambiar una creencia arraigada de 20 30 años que tienes en cuanto a lo que te han dicho en lo que tú has aprendido en lo que nunca te has atrevido a cambiar está eh, está, está difícil no rocío pero cuando eh, este cuando queremos comenzar
2: o sea, yo creo que lo difícil estriba en la voluntad que tienes para hacerlo. Claro. Eh, si, si tú crees que es difícil y tú crees que no estás dispuesto a pagar el precio que corresponde a ese cambio pues no lo vas a hacer, en cambio hay la, la humanidad, hay individuos en la humanidad que nos muestran que cuando hay voluntad todo se puede lograr y puedes hacer cosas que jamás te hubieras imaginado que podrías hacer, entonces yo creo que estriba este cambio en una voluntad consciente de realmente quiero yo tener una mejor calidad de vida o no, si tú tienes esta voluntad yo te aseguro, te aseguro que nada más sabiendo que tienes que cambiar tu creencia y actuar en conformidad de ella, con ella, te aseguro que el, el cambio es fácil. Si tú no estás seguro de que quieres tener otra calidad de vida, porque es padre estar en lo cómodo, en lo conocido, en lo que ya nos lo sabemos, como, como sea que nos lo sepamos, este, entonces no va a haber un gran cambio. Eh,
3: y va, va a surgir esa pregunta. ¿Estoy listo o es, estoy Realmente lista para el quiero. cambio? Nunca vas a estar completamente listo ni completamente listo para el cambio. Entonces, si tú te sigues haciendo esa pregunta, tal vez nunca hay ese cambio. ¿Por qué? Porque nunca lo vas a estar. Nunca vas a estar. ¿Tienes? Y ya cuando logres ese primer cambio, te va a surgir esa pregunta. ¿Estoy listo para más cambios? ¿Estoy listo para cambiar completamente? ¿Estoy listo para una, un cambio radical en mi vida? Eso, esa, esa pregunta va a estar ahí siempre. Lo importante es que lo vayas logrando. Que Mira, lo vayas yo, creo,
2: yo creo que una de las cosas más importantes cuando estamos haciendo cambios es hacernos conscientes de qué beneficio nos está trayendo el cambio Exacto. y eh, trabajar el agradecimiento. Entonces, si nos permiten, nosotros quisiéramos seguir tratando el tema. Vamos a hablar acerca de... Que, cómo agradecer los cambios pequeños grandes o como sea que tengamos y, eh, y y de esa manera motivarnos constantemente a buscar un cambio una mejora en nuestra vida.
3: ¿Qué muchas parece? gracias muchas gracias Estrella Neri muchas gracias a Alejandra Becerra que han estado aquí.
2: Gracias Marta nosotros. también, Marta La Habana que nos estuvo buscando la semana pasada. Sí,
3: muchas gracias a todos ustedes, eh, les agradecemos muchísimo, muchísimo el que estén aquí con nosotros, el que estén generando esta conexión constante y que estemos cambiando conciencia juntos, ¿no? Así es. Una, así es. Un, un generar conciencia consciente. Muchas gracias Rosa Gracias Caballera.
2: Iván, al contrario, gracias chicos por acompañarnos, gracias a, a, al público que nos está escuchando y pues nos vemos en la. semana
3: en estos días vamos a estar de 5 a 6 de la tarde eh, eh, por cadena H Network y después vamos a regresar a nuestro horario habitual
0: H Radio es una estación de difusión educativa y cultural con instalaciones en Pedro Sáenz de Baranda 139 Los Cipreses, Coyoacán Ciudad de México